0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amiga de Cuento. En este episodio nos acompaña la psiquiatra Laura Poutenval.
1: Hola. Hola amiga, ¿cómo tú estás?
0: Bien, ¿y tú cómo
1: te sientes? Bien, bien aquí, en la faena diaria. <risa> en la trabajación. En la trabajación, así mismo. <risa>
0: Bueno, les cuento un poquito sobre Laura. Laura es doctora en medicina, egresada de la Pucamaima en Santiago. Se especializó en psiquiatría y en psiquiatría infanto juvenil en la Universidad de Maimonides en Argentina. También tiene una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Eh, y es docente de la Escuela de Psicología y de la Maestría de Psicología Clínica de la UAPA y la Maestría de Obesología en INTEC. Amigos, usted hace muchas cosas. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, eh, yo soy una persona multitasking que no puede estar tranquila en ningún momento, aparte de la parte profesional, soy, soy mamá full time de una niña de 7, casi ocho años, no sé para cuándo va a salir el episodio, o sea que probablemente ya Fufi tenga ocho. así que <risa> sí, eh, yo soy como el conejito de Energizer que nunca para, así <risa> <risa> Me encanta porque lo veo full. <risa> wow. Bueno,
0: en este episodio vamos a conversar un poquito sobre algunos eh, mitos urbanos sobre la psiquiatría y la salud mental porque tú sabes que yo creo que ya esto es como casi cultura general el pensamiento errado, obviamente de que si tú vas a un psiquiatra es porque tú estás loco es porque tú estás enfermo eh, pero obviamente en el, siempre como en el peor sentido posible. Uh -huh. Y me gustaría hoy que conversemos un poquito sobre eso. Así que vamos a ver. ¿Es verdad que los psiquiatras siempre te prescriben algún tipo de medicación?
1: No, mira, realmente eh, lo que pasa es que ya usualmente eh, la persona llega primero a donde el psicólogo. Porque como que la gente le ha cogido menos miedo al psicólogo y piensan que los psicólogos lo pueden todo y lo, puede y, y lo resuelven todo. Entonces como que casi siempre el paciente que llega a psiquiatría ha pasado por psicología y ya cuando un psicólogo refiere a psiquiatría es porque el paciente necesita una, un empujón extra que viene con la medicación porque no se puede trabajar solamente con, con terapia, pero muchas veces a mí me llegan pacientes que no han visto psicólogos antes y yo le digo, mira, esto no es mío, eh, te iría mejor con una persona que trabaje la parte terapéutica. Yo estoy entrenada para trabajar eh, ciertos aspectos de terapia, por ejemplo, eh, yo tengo entrenamiento en terapia para pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, pero usualmente refiero a esa parte para no abarcar tantas cosas con el mismo paciente. Así que no, no todos los pacientes que llegan a psiquiatría son pacientes que tienen que ser medicados y muchas veces si el psiquiatra no tiene un en... en la terapia que el paciente necesita, bueno, pues se refiere a un terapeuta que sí tenga ese entrenamiento.
0: Ok, bueno bueno saberlo, porque incluso era una de las preguntas que te tenía. Eh, y siguiendo un poquito con el tema de la medicación, entonces, ¿eso no es para gente que está loca?
1: No, la medicación sencillamente es, eh, si tú tienes un trastorno mental, que puede ser desde un trastorno de los más frecuentes, como un trastorno de ansiedad, hasta un trastorno más grave, como la esquizofrenia, Uh -huh. Tú necesitas la medicación porque tú tienes una enfermedad y esa medicación te va a ayudar a controlar esa enfer enfer enfermedad. O sea, es como que, por ejemplo, una gente sufra de, dia de diabetes y necesite insulina para poder metabolizar el azúcar que consume. Entonces, asimismo, eh, los antidepresivos, los antipsicóticos los antis, anticonvulsivantes que se usan más como moduladores del ánimo van a nivelar todos esos neurotransmisores que son los que eh, tienen una función de regular la conducta humana si no están funcionando de la manera correcta y esto pasa que cuando tenemos un trastorno mental.
0: Ok, y por ejemplo, ¿cómo yo sé específicamente cuando yo tengo un trastorno o cuando es algo que aunque necesito usar medicamento no necesariamente es porque hay un trastorno per se.
1: Mira, hay cosas que son episódicas, que pueden ser casos aislados, eh, por ser consecuencia de un hecho muy puntual. Y, y los trastornos usualmente es cuando estos episodios se repiten varias veces o cuando se vienen arrastrando desde una edad eh, joven. Entonces, eso es más bien trabajo del profesional, determinar de si es un trastorno o es un episodio aislado. Eh, muchas veces los episodios aislados no se tratan con medicación, solamente con terapia, pero... Eh, es bueno tú diferenciarlo porque muchas veces cuando ya es un trastorno, pues vas a necesitar el seguimiento de un psiquiatra y un psicólogo eh, de manera más prolongada y un tratamiento eh, combinado de psicoterapia con psicofarmacología.
0: Ok, entonces si yo sospecho que yo tengo algún trastorno de lo que sea, mi primera parada es...
1: Puede ser tanto psicología como psiquiatría. La ventaja de pararte primero en psiquiatría es que el psiquiatra es médico, entonces muchas veces hay enfermedades de físicas del cuerpo uh -huh. que tienen sintomatología conductual y el psiquiatra tiene la habilidad y el conocimiento para descartar que esa conducta que tú tienes, esa, esos síntomas que tienes, no estén dados, por ejemplo, por un hipertiroidismo o un hipotiroidismo o por cualquier otra enfermedad que sea del cuerpo. Entonces, eh, eh, es bueno, tú sabes, eh, hay, hay enfermedades que tú por la clínica sabes, esto es una depresión, esto es una ansiedad, esto es un trastorno bipolar, pero hay cuadros que son como medio confusos y es bueno tú determinar que no haya por ejemplo un daño neurológico o un problema hormonal y en eso el psiquiatra tiene la, la habilidad, eh, el conocimiento para diferenciar que el psicólogo no tiene porque el psicólogo es un licenciado en psicología y el psiquiatra antes de estudiar psiquiatría tiene que haber hecho la carrera en medicina igual que todos los médicos.
0: Claro, y naturalmente si es algo del cuerpo, pues obviamente le compete más al médico eh, manejar ese tipo de información.
1: Claro, y el psiquiatra te va a referir, si no es algo de psiquiatría, te va a referir al médico que sí le corresponde verte.
0: Ok, eso es interesante, yo no lo sabía. Gracias por comentarlo.
1: Sí, mira, por ejemplo, como yo trabajo mucho con trastornos de la conducta alimentaria, y tengo muchos pacientes que van buscando ayuda para bajar de peso, una de las referencias más importantes que yo hago es endocrinología porque muchos desórdenes endocrinológicos eh, afectan el aumento de peso del paciente y tú ves que son pacientes que se han pasado la vida entera tratando de bajar de peso y que tienen una buena, eh, buenos hábitos de alimentación, hacen ejercicio y como quiera no bajan de peso y cuando tú vienes a ver, boom, es una hormona que no está funcionando bien. Y quien realmente lo tiene que ver es endocrino, no psiquiatría ni, ni nutrición.
0: Ok, eso hace sentido. Y continuando un poquito con la parte de cuerpo, más a nivel físico, obviamente. Eh, Se puede decir que los trastornos psicológicos son un desbalance químico. Tú sabes que anda por ahí rodando como un mito de que si tú tienes algún tipo de, de trastorno es porque por default, tu cerebro como que dejó de funcionar apropiadamente?
1: Mira, es que es una combinación de varios factores. Está la predisposición que viene dada por la genética. Eh, tú sabes que cuando tú te pones a investigar la historia familiar del paciente, la mayoría de los pacientes tienen familiares que han tenido trastornos iguales o parecidos al que está padeciendo. O sea, que ya tú tienes de por sí esa huella genética. Eh, en ti de que tú vienes arrastrando eso entonces eh, yo no me iría por, por una corriente en específico y esa es la belleza de, de, de esto, yo miraría más de que es una combinación de factores y que eh, los trastornos mentales tienen múltiples causas, claro si tú no tienes esa determinación genética bueno, por, por más que te pasen sucesos difíciles en la vida, no te va a dar una depresión, por ejemplo. Eh, por eso mucha gente dice, ay, que fulano, que le ha pasado de todo, y tú lo ves, que está bien, y me engano, que no le ha pasado, que sí, en la vida es depresivo. Eso no tiene que ver con lo que te ha pasado o no te ha pasado. Eso tiene que ver con esa predisposición genética que tú tienes de base. Si tú no tienes esa predisposición genética, te puede pasar de todo y no te vas a deprimir. O puede ser algo transitorio, pero... Si tú tienes esa predisposición genética, eh, no necesitas una razón para deprimirte. Entonces, sí, por un lado, eh, la parte biológica de que hay un desbalance de neurotransmisores a nivel cerebral eh, en lo que es la sinapsis es aceptado, eh, por un lado, pero también tenemos que ver los factores de de la historia personal de ese paciente, los traumas las cosas que ha pasado porque eso tiene un peso el entorno familiar, tú sabes muy bien que muchas veces un paciente que tiene un trastorno mental no solamente lo veo yo como psiquiatra y no solamente lo ve el terapeuta que lo está que le está dando su psicoterapia individual, sino que también se trabaja terapia familiar eh, se pueden trabajar terapias de duelos, de traumas porque todo eso es como es un collage de cosas lo que hace que ese trastorno mental como que se destape. Entonces, yo no me iría por una sola corriente, sino que yo creo que es una liga de muchas cosas. Y yo creo que eso es lo que la ciencia básicamente ha podido enseñar.
0: Me gusta mucho que tú hagas esa salvedad de que hay que ver la historia particular del paciente, porque particularmente en psicología hablamos mucho de contexto, no solamente de, de la situación per se, el, el tema de eh, la figura y el fondo. ¿Tú vas?
1: Claro, mira, por ejemplo, mi tesis de, de psiquiatría fue sobre justamente eso, de los factores de riesgo de TCA. Eh, y los factores que se mencionaban tenían que ver más con la historia familiar que con la parte biológica, tenían más que ver con la historia de abuso sexual, con la historia de violencia intrafamiliar o de uh -huh. otro tipo de maltrato físico, con eh, el abandono emocional o el abandono, la negligencia de parte de los padres. Entonces, vamos viendo que esas cosas sí inciden eh, como factor de riesgo para que un paciente pueda desarrollar un trastorno de la cuenta alimentaria. O sea que no es solamente que ese paciente haya tenido una abuela anoréxica o bulímica, eh, o esa paciente, sino que también eh, lo que ha vivido, le ha tocado vivir a esa persona, incide sobre si ese trastorno se detona o no.
0: Ok. Eso está muy interesante. Y siguiendo por el tema de, de los psicofármacos y eso, hay personas que dicen que no quieren ir a un psiquiatra, eh, sobre todo cuando lo refieren, porque sienten miedo de la medicación y piensan que quizá siempre va a tener un efecto adverso en su salud y en sus emociones también, a pesar de ayudarles por otro lado. Entonces, yo quería preguntarte más o menos cómo funciona eso.
1: Mira, tenemos muchos prejuicios y muchos mitos con respecto a los psicofármacos. Eh, el primer mito prejuicio es que te va a causar dependencia, que te vas a volver a adicta a ellos. Eh, la mayoría de los psicofármacos que usamos no crean dependencia, no crean adicción con excepción de las benzodiazepinas, que es el que se consume justamente más y es el que menos se prescribe de parte de los psiquiatras. La mayoría de las prescripciones de benzodiazepinas que recibo en mi consultorio no están dadas por psiquiatras, sino por médicos de otras áreas. Entonces, realmente yo creo que el temor es un temor mal infundado. La, los antidepresivos, los antipsicóticos no crean ningún tipo de dependencia. Mucha gente dice, ay, que voy a tener que usar eso toda mi vida. Bueno, puede ser que por tu tipo de trastorno sí tengas que usarlo toda tu vida. Eso no es necesariamente real. Eh, pero es como que si tú sufres de la presión, Tú tienes que usar una pastilla para toda tu vida, para mantener tu nivel de, de estabilidad de la tensión arterial y para que no se te suba la presión. Entonces sería lo mismo, tú te estás tomando una pastilla para que no, vuelva, no vuelvas a tener un episodio psicótico o no vuelvas a tener un, episo un episodio depresivo y pensar que cada vez que aparece uno de estos episodios, esto significa que el cerebro va a tener eh, daños, por decirlo así, y que eh, cada episodio que se presenta eh, eh, va a crear eh, pérdidas a nivel cognitivo, a nivel de facultades y habilidades, y hace que el paciente se deteriore más rápidamente. Entonces, realmente, eh, yo como le digo a los pacientes, los antidepresivos principalmente, son neuroprotectores, hacen que... Muchas cosas, eh, o sea, te protegen de, de muchas situaciones que pueden presentarse en un paciente que no está medicado. Se ha determinado eso mismo, que los pacientes que tienen un trastorno mental y no se medican, no llevan un tratamiento como deben de llevarlo, tienen un deterioro facultativo, o sea, de sus habilidades y de, sus, de su conocimiento eh, muchísimo más rápido. Entonces, Vamos a decir que si ponemos en una balanza los pros y los contras, los pros tienen muchísimo más peso. Claro, hay que hacer salvedades de que todos los medicamentos, hasta una aspirina que usted se tome, tiene efectos adversos, que hay que usarlos con cuidado, que hay que asegurarse de que usted no sea alérgico. Y por ejemplo, en el caso de los antipsicóticos, la mayoría de los antipsicóticos eh, tienen como efecto adverso, una gran ganancia de peso, por lo cual se le indica al paciente que debe de comer de una manera en la cual cuide su ganancia de peso y que debe de ejercitarse, que además ayuda a que el paciente pueda sentirse mejor, porque el ejercicio, como tú bien sabes, es un, una terapia complementaria, por decirlo así, que beneficia al paciente de salud mental.
0: Claro, naturalmente. Mira, y conversando un poquito sobre los efectos adversos, eh, hay otro mito y que he escuchado también bastante y que de hecho lo escuché hace poco en consulta también y, y me alarmó un poco, eh, sobre que si hay algún tipo de sustancia para manejar estrés, ansiedad o depresión y eso se puede vender sin prescripción, eso significa que es seguro para tomarlo sin consultar a un médico. ¿Qué tú opinas claro. de esto?
1: <risa> Bueno, eh, el, aquí poca cosa se vende estrictamente con prescripción, solamente las drogas que están eh, listadas en lo que es eh, la, el, el manejo de la DNCD, o sea que básicamente tú puedes comprar los antidepresivos y los antipsicóticos de manera libre en nuestro país, pero eh, que tú puedas comprarlo, no significa que tú estés eligiendo el antidepresivo o el antipsicótico correcto para ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está tomando su vecina no necesariamente es lo que a usted le conviene tomar. Para eso los psiquiatras estudiamos cuatro años de especialidad y una cosa tan sencilla como tomar la decisión de qué antidepresivo te voy a dar o qué medicación te voy a poner eh, es una decisión eh, que se hace a conciencia no es al azar no es porque el, el visitador o la visitadora de tal compañía me cae mejor uh -huh. eso puede ser con las marcas pero no con la sustancia entonces cada sustancia tiene sus pros y sus contras y uno dependiendo del de estilo de vida del paciente de las enfermedades que tiene de base de las otras medicaciones que usa eh, del historial de salud del historial familiar uno elige lo que uno cree podría ser lo más conveniente para el paciente y muchas veces eh, a diferencia de otras medicaciones por ejemplo los antibióticos tú mandas a hacerle al paciente un cultivo de la bacteria que, que está provocando la infección y te sale un listado de los antibióticos a los que re responde esa bacteria y a los que no y tú eliges así ah, al el que, el que es sensible esa bacteria en psiquiatría no tenemos eso, o sea que es más bien prueba y error. Entonces muchas veces nos tomamos un tiempo eh, para encontrar el medicamento indicado para cada paciente. Entonces es muy importante. Que tanto el tratamiento sea elegido por su psiquiatra, pero también que haya un seguimiento cercano con su psiquiatra y no que sea que fui un día al psiquiatra, me puso... Y más nunca volví. Y más nunca volví, exacto, porque muchas veces tenemos que ajustar las dosis hasta encontrar la dosis correcta o tenemos que cambiar la medicación hasta encontrar la medicación correcta. Entonces, una medicación que se esté tomando el vecino no necesariamente es la medicación que te conviene a ti. Y por eso cada quien tiene que ir a su médico y determinar qué es lo que le corresponde usar, dependiendo de, del cuadro y, y de sus condiciones de salud. Incluso de, hasta de la edad, porque muchas medicaciones que se usan en niños eh, no son las que se usan en adultos y viceversa. Entonces, hasta eso es importante.
0: Sí, eso, eso es muy bueno saberlo también, porque... Veo mucho eso, de personas que quizás llegan a, a consulta en psicología, pero ya tienen, están tomando medicamentos hace un tiempo. Y, conchale, algo que, que de verdad me preocupa mucho, más de lo que pudiera molestarme, es que muchas veces las personas no saben que tienen que seguir, da, seguir dándose un seguimiento con su psiquiatra. Porque su psiquiatra debe de estar al tanto también de qué cambios han notado luego de que comenzó la medicación, eh, no solamente saber si hay algo que no está funcionando, sino también, ta, sino también saber qué sí funciona.
1: Claro. Mira, por ejemplo, a mí esta semana me escribió una paciente que yo tenía años que no la veía porque tuvo, bueno, una, una situación de, de recaída de su trastorno. Y me dice ella, yo no encuentro la medicación que usted me había recetado aquella vez. O sea, el hecho de que yo te la receté aquella vez no significa que te vaya a funcionar ahora. Yo puedo tomar tal medicación que le está tomando mi prima. Y yo dije, no, tú tienes que venir a una consulta, amiga. Uh -huh, amiga, semana, venga sí. a la consulta. Sí.
0: Amiga, venga a consulta.
1: Venga a consulta, <risa> exacto. Y, y la vi, vino a la consulta esta semana y cuando hablamos, yo decidí una medicación completamente diferente porque ahora ya tiene un cuadro tiroideo. Entonces, eso fue una de las cosas que tomé en cuenta para descartar que si realmente el, la reaparición del cuadro había estado gatillada o motivada por un desbalance de su, de su seguimiento tiroideo y elegí un antidepresivo que le eh, que ayudaría más también en la parte hormonal. No el que él había usado anteriormente, hace cuatro años, que fue la última vez que la vi. Entonces, eh, sí, la gente se cree como que ay yo sé esto una vez, déjame volver a usar lo mismo. No, sí. porque un, principalmente nosotros las mujeres que pasamos por tantos cambios hormonales, con los embarazos, con todo. Eh, es probable que lo que yo haya usado hace 10 años, lo, no lo puedo usar ahora.
0: Eso, muy bueno saberlo también. Me encantaría que varios pacientes que tengo escuchen este episodio. Creo que cuando salga definitivamente se lo voy a poner.
1: En la salita de espera, tú lo pones. En la salita Porque de espera,
0: sí. Definitivamente. Para que tengan
1: que, que escucharlo obligado o como una tarea de terapia. Mira, te voy a poner de tarea escuchar el episodio de Amiga Te Cuenta con la doctora Laura Poe.
0: Me gusta. Creo que eso es lo que voy a hacer. Mira, y conversando, por ejemplo, y yo creo que yo tengo una pregunta más para una persona que esté consumiendo algún tipo de medicamento. ¿Cómo yo sé si la medicación está siendo efectiva?
1: Yo creo que la manera principal de uno determinar de que la medicación está siendo efectiva, tanto tú como terapeuta, que tal vez vas a ver al paciente más seguido como yo, es ver eh, que los síntomas van disminuyendo o van desapareciendo. También hay síntomas que no desaparecen tan de forma tan inmediata como los pensamientos obsesivos que ocurren en diferentes patologías. Entonces, cuando vemos que esos síntomas eh, disminuyen la frecuencia y también disminuye la intensidad con la que el paciente los recibía. Por ejemplo, yo le digo al, al paciente... ¿Ese pensamiento que te venía te está atormentando tanto como antes o es un pensamiento que te pasa por la cabeza y uh -huh. tú lo puedes, como decimos en yoga, eh, hacerlo a un lado? <risa> entonces, si el paciente me dice, no, ya no es con esa misma intensidad, yo puedo tenerlo y puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo, o sea, ya no me interrumpe mi día a día, entonces ya yo sé que la medicación está haciendo efecto. Eh, pero tener eso en cuenta, la medicación no es mágica, no, el efecto no es inmediato, principalmente los antidepresivos se toman de dos a tres semanas para hacer efecto, entonces no vamos a tener una mejoría drástica, muchas veces hay pacientes que sí, hay pacientes que tú lo ves, la primera uh -huh. consulta y el siguiente mes son dos personas totalmente diferentes, <risa> pero hay pacientes que se toman un poquito más de tiempo, y dependiendo de la patología, obviamente. Y entonces, ya solamente con el hecho de que los síntomas vayan disminuyendo, vayan desapareciendo, ya okay. yo sé que la medicación me está y haciendo el efecto. Una pregunta que para cerrar. Y
0: creo que definitivamente cerrar con brocha de oro. ¿Cómo yo puedo escoger un buen psiquiatra? ¿Y cómo claro, yo sé que tal. es una buena elección <ríe> para mí?
1: Mira, yo creo que tanto para elegir a un terapeuta como un psiquiatra tú tienes que sentirte en confianza, eh, tienes que sentirte que puedes hablar con esa persona, que esa persona no te va a juzgar, que esa persona tiene una visión parecida a la tuya. No es que te va a aplaudir todo lo que tú hiciste o todo lo que tú haces, pero sí puede entenderte. Por ejemplo, eh, una persona que tenga un criterio religioso sobre ciertas cosas que tú no compartes, puede que no sea un buen terapeuta para ti. Otra cosa es buscar gente que esté especializada en lo que tú necesitas. Eh, cada vez más nos especializamos. Es verdad que en psiquiatría nos entrenamos en general, vemos un poco de todo, pero no es lo mismo que cuando uno se especializa en un área en específico. Es lo mismo con los psicólogos. Yo, por ejemplo, cuando voy a referir, yo tengo un abanico de psicólogos con los que trabajo y refiero dependiendo de la necesidad del paciente. Y yo creo que eso es muy importante, que uno se adhiera a un área y que se especialice en un área para que la lo que se le esté brindando al paciente sea lo más adecuado y lo que ese paciente necesita, y no pierda tiempo en la terapia, y no pierda dinero eh, buscando un tratamiento en donde no lo va a encontrar, y además porque tenemos que tener en cuenta de uh -huh. que los tratamientos pueden causar daño, incluso la terapia entonces cuando, yo, cuando un, un psicólogo, por ejemplo o un psiquiatra que no trabaja un área específica, acepta un paciente y se pone a tratarlo buscando la solución para ese paciente, puede ser que le haga más daño que bien, entonces
0: Bueno, pues hasta aquí este episodio, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en este día
1: No, gracias a ustedes por invitarme Mira, si te quieren encontrar en las redes, ¿por dónde me encuentran? tan chulo Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram por, diré doctora Lauritao, en Twitter me van a encontrar peleando mucho eh, y, y ahí están todos los números de contacto y toda eh, y hay mucha información sobre salud <risas> mental también y el yo, que no la sigue, Twitter, yo también posteo sobre salud mental
0: <risas> si se quieren poner en contacto con nosotros Exacto. lo pueden hacer a través de nuestro Instagram o de Twitter arroba ADC el podcast. o también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico a desde el podcast arroba Que pasen buenas. Hasta la próxima.